0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 204. Eu sou o Rodrigo Bibo e a teologia tem que ser feita corandio. Olha aí, tô aprendendo latim até, rapaz. Tá fraco o negócio <risos> Eu
2: sou o Jonas Madureira E como diz Ernest Elô O homem humilde se ajoelha perante toda a verdade
3: Nossa, oh, coisa linda <risos> Bom pessoal, aqui é o Alex e quem quiser filosofar sem perigo em Aristóteles Precisa antes tornar-se Bem tolo em Cristo Esse foi mais um BTcast. até semana que vem <risos>
1: Oh! oh, rapaz, olha aí. Essa eu peguei, eu vi num vídeo essa referência, entendi, entendi, essa eu entendi.
4: Aqui é o William tal e hoje eu terei a minha burrice humilhada, escrachada, jogada na
3: sarjeta. <risos> Eita!
1: Olha aí, minha gente, estamos... Alex voltou, só tem que falar isso, Alex voltou, vocês estavam pedindo aí, Alex voltou. Hashtags, né? Trend Topics, né? Olha aí, hashtag Volta Alemão. <risos> e estamos aqui também com Jonas Maduro. O Will eu não vou falar porque o Will já tá aqui direto, né? <risos> Estamos aqui com o Jonas Madureira, que volta em menos de quase um mês aqui no BTcast, mas é promessa antiga, rapaz. Desde a primeira vez que o Jonas gravou com a gente, já, já se falava dessa inteligência humilhada. E cara, feliz de te ter aqui para agora falar aí dessa sua obra fantástica que foi lançada semana passada pela Vida Nova, Inteligência Humilhada de Jonas Madureira, lançamento da Vida Nova. Jonas, como é que tá o coração, rapaz? Rapaz.
2: Oh, rapaz, agora eu acho que deu pra descansar um pouco. Eu, eu acho que até, até acho que eu colocaria até entre aspas isso, porque dizem que você nunca termina um livro, né? Terminam com ele, né? Alguém chega hum. e diz pra você: acaba isso aí, ponto final, né? É igual é. o tese de doutorado, né? Que a gente escreve, 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 escreve. Tem uma hora que alguém tem que chegar e dizer, para, senão você não vai abandona esse negócio, abandona isso aí. Então é isso, eu tô contente, bastante contente com o resultado final. Como qualquer outro trabalho, a gente sempre fica. Né, com aquela vontade de expandir uma coisa ou outra e melhorar uma coisa ou outra. Uhum. Mas é isso. É o um trabalho para um outro. Esse exercício é para uma outra ocasião. Dizem também que um livro, esses livros que a gente escreve, na verdade, eles são apenas fragmentos do livro, né? Alguém escreve um livro a vida inteira. Só que em uhum. diversos capítulos, partes, enfim. Olha aí.
1: E estamos aqui, então, para falar um pouco sobre a inteligência humilhada. Mas antes dos recados para pessoal dos Recados Paroquiais dessa semana, quero lembrar o seguinte, você vai ouvir esse podcast, vai ficar apaixonado pelo conteúdo do novo livro do Jonas, Inteligência Humilhada, lançamento da edições Vida Nova, e você vai querer comprar o livro, tem um link aqui na postagem deste BT Cash, que é um link da Amazon, e você pode comprar, caso você não vá comprar numa livraria aí na sua cidade, ah, eu vou comprar online, que é mais cômodo, chega na minha casa e tudo mais, então tem um link Linkzinho da Amazon aqui na postagem deste BTC e galera, comprando pelo link da Amazon, você não vai pagar a mais por isso, e nós aqui do Bibotalk recebemos uma comissão. E olha só, eu já falei no episódio passado e ressalto: essas comissões que nós recebemos da Amazon elas servem para melhorias no Ministério Bibotalk. Então nós já compramos uma câmera melhor, afinal, nós temos um canal no YouTube, temos a escola Bibotalk de teologia, a gente precisava de uma câmera melhor. Inclusive, ter duas câmeras também é muito bom e a gente conseguiu fazer esse investimento. Então, tudo aquilo que o Bibotalk produz em vídeo vai ficar ainda melhor. Isso graças às pessoas que já compraram pelo link da Amazon, né? Aqui do Bibotalk. Então assim, gente, é uma maneira de você também nos ajudar, porque nós também queremos investir em publicidade e propaganda. Muita gente ainda não sabe o que é podcast, muita gente ainda não conhece o Bibotalk. então a gente precisa. Então toda essa grana da comissão que a gente recebe da Amazon, a gente vai reinvestir no Bibotalk E vai ser um investimento bem consciente. Nós temos o Guilherme, ele tem uma agência de publicidade. Então o Guilherme é nosso mantenedor, é nosso agenciador, é nosso parceiro e o Guilherme manja né de divulgação nas internets, CEO e Ad, AdWords e não sei o que e isso custa grana né você investir no Google, investir no Youtube essas coisas todas e o Guilherme sabe como fazer, então assim gente inclusive se você tem um negócio alguma coisa e quer divulgar na internet eu vou colocar o link da Metas Digitais do nosso parceiro Guilherme aqui na descrição desse BTCast o cara vai fazer você conhecido na internet só que precisa de dinheiro então, a gente tá pegando toda essa comissão da Amazon e reinvestindo no próprio Ministério Bibotalk para nós irmos mais longe, para nós fazermos com qualidade. Então, é isso. Nos ajude comprando pelo link da Amazon. Bibo, eu quero comprar a história furada do Saci Pererê. Como é que eu faço para ajudar vocês? O que, que você faz? Entra em bibotalk.com. Lá no topo do site vai ter o banner da Amazon. Clicou lá, você vai ser redirecionado para o site da Amazon. Já com a nossa identidade e tal, então pode comprar o que você quiser lá que a gente recebe a comissão. E detalhe, você não paga nada mais por isso, ok? É uma comissão que a Amazon nos dá e a gente vai deixando acumular aí para fazer investimentos em bibotalk.com. É uma maneira, sim, de você nos ajudar comprando pelo link da Amazon. E fique ligado também nas nossas redes sociais, tanto na nossa página, facebook.com Bibotalk, porque sempre tem promoção da hora. A gente tá postando lá também no nosso Twitter, arroba que A gente sempre tá postando promoções da Amazon por lá. Tá Tá bom, gente? Então tá aí mais uma maneira de você ajudar financeiramente o Bibotalk. E a outra maneira, caso você não se lembre, é se tornar um mantenedor do nosso ministério e você, sendo mantenedor, tem acesso a conteúdo exclusivo produzido aqui pela galera do Bibotalk. Ou torne-se um aluno da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Estude teologia com a turma do Bibotalk. Os links para você saber mais estão também aqui na postagem deste. BTCast, beleza? Bora então ouvir esse podcast que eu tenho certeza que vai ser uma benção pra sua vida, porque o livro do Jonas tá espetacular, espetacular, e essa palhinha que a gente vai dar pra você aqui no BTCast vai fazer você querer comprar o livro, eu tenho certeza, ouve aí, ouve aí, ouve aí. aqui neste PTCast para falarmos sobre inteligência humilhada. Jonas, há quanto tempo tu trabalha esse conceito de inteligência humilhada? Antes da gente entrar nos conceitos e nos pormenores, eu queria, quando, quando é que isso nasceu no teu coração, desde quando tu se debruça, né? Porque como tu falaste no começo do, do, do podcast, o livro não é uma coisa assim, né? Ele vai sendo construído e tal, e, e a gente tem que abandoná-lo. Quando é que tu começou a falar, a pensar sobre isso? Quando tu, O que que tu leu que deu... Caramba, isso aqui é interessante Eu vou, eu, eu vou pesquisar vou, vou, vou me aprofundar nisso daqui
2: Cara, isso foi por volta de 2009 Eu já tinha lido na, na faculdade de filosofia Os primeiros livros do Confissões, né? E alguma coisa do livro 11 Mas não tinha lido as Confissões inteiras E aí eu peguei 2009 Falei assim, poxa, esse ano eu vou, vou fechar essa obra E eu fui lendo desde o livro 1 Até chegar no décimo Quando eu cheguei no livro décimo Cara, foi, foi absurda a experiência de leitura do, do livro. Foi um negócio, assim, brutal. Então, eu lia alguns comentadores também, na época de Agostinho, a gente vai sempre lendo, né? E a maioria, sempre dos comentadores e né, especialistas, eles dizem que há uma, uma importante virada. Alguns defendem, outros são, não, não defendem essa posição. Mas a maior parte defende que há uma virada nas confissões, que é o livro 10. Cara, e eu, eu tô de acordo com essa turma aí. Porque, realmente, o livro 10, ele muda de uma maneira impressionante o foco, né, do diálogo que ele estabelece com Deus. E aí, essa experiência do livro 10, em especial os seis primeiros capítulos, foi assim, aquela coisa que atropela você, né, bicho? Você procura saber olhar, anotar a placa, né, do caminhão. <risos> um negócio impressionante. E fiquei com a ideia na cabeça, né? Aí eu recebi um convite em 2010 para falar numa semana de conferências teológicas lá na, no Projeto Água da Vida, no Rio. Isso foi em 2010, em Niterói. E aí eu dei o título da minha palestra de inteligência humilhada. E o que eu fiz? Eu resolvi explicar o livro 1 aos 6... De Agostinho. E eu fiz uns esboços, enfim, trabalhei algumas questões e que me inquietavam na época. E no final da palestra a reação do público foi assim, acima do normal, cara. Tinha gente, cara, onde é que você pesquisou isso? Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais isso aí. tá O interesse foi muito forte, entendeu? Aí tinha inclusive um rapazinho, cara, que eu tava com esboço na mão, e ele chegou no final assim, ô Jonas, você não me libera, eu liberei, cara. <risos> Os
1: manuscritos, velho.
2: Oh, olha, se você está ouvindo esse VTCast e você está com esse resumo, por favor, mande pra mim uma cópia. <risos> Eu não fiz no computador, eu fiz aquilo à mão mesmo, né? Eu já sei
1: onde tu acha, Jonas. Vai no mercado livre, que o cara já botou pra vender, velho. Mas enfim, aí, cara, foi uma reação muito positiva.
2: Tanto foi assim, que tem uns dois anos, mais ou menos, dois anos não, minto, uns três anos, aí a gente recebeu um convite do Gadelho, meu amigo lá de, de Fortaleza, da escola Charles Spurgeon. Ele tinha assistido a palestra na internet e falou, Jonas, você não quer dar conferência aqui? E aí, isso na verdade, ele foi um ano antes, em 2012, ele me fez o convite. Aí eu falei assim: Ah, eu topo sim. Assim, Só que eu queria que você desse, na verdade, uma semana inteira. Nossa o equivalente a 10 aulas. Aí eu topei. Só que o que eu fiz? Eu falei, puxa, eu vou aprofundar esse, esse negócio então, porque agora eu vou ter mais tempo. E aí foi quando eu abri o leque, não só para Agostinho, mas para alguns autores que ele também influenciou. Alguns que eu já tinha lido em 2011 e que eu via, puxa vida, esses caras estão o tempo todo citando Agostinho e citando textos em comum. Então, é Anselmo, a Calvino, Pascal e Dauverd. E os quatro, eles constituem aí uma, parece que a presença de Agostinho, óbvio que não é só não é só entre eles, né? Mas representada em, em, em etapas, eu diria assim de uma maneira bastante simplista da história do pensamento e das ideias no Ocidente, né? Você tem a Antiguidade final da Antiguidade com Agostinho, idade média com Celmo, ali o período da Reforma, Renascimento, essa transição ali, né? Com Calvino, Pascal com a modernidade e Dörverd, aquilo que a gente chamaria hoje de filosofia, autologia contemporânea, né? Então cobrindo esse esse longo tempo. Tempo. E daí essas 10 aulas tiveram também uma, uma repercussão muito forte, principalmente nas nas redes sociais, né? E aí foi quando eu decidi escrever mesmo o livro. Nessa mesma ocasião, Franklin Ferreira me convidou para fazer o transformar esse curso de 10 aulas num curso semestral, né? E aí ele pediu para que eu desse esse tema no curso de propedêutica, ou seja, de introdução ao estudo da teologia. É um curso que o Franklin ele ele pediu para que eu desse logo no primeiro é primeiro semestre. O sujeito vai entrar no Seminário ele já recebe essa, Sabor doada <risos> E aí virou um curso semestral. Eu dei lá no Martin Bucer e fui convidado também pelo Servo de Cristo para dar o mesmo, a mesma matéria. Então hoje são matérias que eu dou no seminário e daí virou livro. Depois de desses sete, talvez sete oito anos de trabalho. Então, eu diria, assim que eu fiz várias anotações, vários apontamentos, vários, várias coisas eu fui escrevendo, mas foi num espaço de dois anos e meio a três que eu sentei para escrever. E para minha grata surpresa, quem foi o primeiro, e alegria, sobretudo, né? Quem foi o primeiro a ler o manuscrito na íntegra foi o Dr. Shed, né? Quem a... foi que primeiro leu o livro e... E pra mim foi muito importante a leitura dele, a maneira como ele encarou o texto e, e a própria percepção dele do texto. Então isso foi muito, muito importante. Mais ou menos essa é a história aí.
1: Bacana, tipo, a gente viu aí como nasce um livro, não é, da noite pro dia, né? E essa leitura do Shed, tu até comenta em algumas notas de rodapé, né, as contribuições que ele deu. E até eu fico, vou abrir um parênteses aqui, porque o Shed ele prefaceia tantas obras que eu já me perguntei, cara, ele lê tudo isso? <risos> <risos> olha, cara,
2: ele lia, viu, bicho?
1: É, não, porque deu pra ver nas notas de rodapé que tu menciona ele. Ó, aqui a contribuição do Dr. Rousseau Shedd e tal. Fantástico, cara. E essa obra ele leu em duas semanas. Nossa, mano. Olha aí, ó
2: semanas porque na verdade eu queria chegar no fim o livro num estado extremamente né, fechado uhum. aí chegou uma hora que o, o Sérgio da Vida Nova disse assim Jonas para entrega isso para ele senão ele vai passar dessa vida para outra sem ler <risos> Aí eu falei, não, tá bom. Aí a gente estava numa conferência, a gente estava sempre viajando junto com ele, né, com o Dr. Sérgio. Aí o Sérgio, a gente foi, não lembro qual foi a cidade, mas, cara, te deu uma volta enorme pra encontrar um lugar pra imprimir o livro, né? E aí a gente imprimiu na hora, mandou encadernar, já deu pra o Dr. Sérgio, ele levou. Na época eu já tinha... Era o, meu, o meu movimento era de dedicar o livro pra ele, né? Esse livro foi dedicado pra ele. Então ele leu o manuscrito com a dedicatória que a gente fez pra ele, né? Então eu tenho ah, que... um, Assim, eu tenho muita alegria de poder, pelo menos ter homenageado com esse livro e em vida ele saber disso, né? Então para uhum. mim foi, foi uma alegria muito grande. Ele tem um, é. ele não passou em branco na minha vida e eu acho que na vida de muitos brasileiros aí, né?
1: Sim, com certeza.
0: Ai, meu Deus. Não poderia ser mais humilhante
1: pra gente começar o nosso papo e inclusive até é a primeira discussão aqui que você faz é, e você inicia o livro essa questão de fé e razão, Jonas é um assunto que sempre, desde que eu entrei na fé cristã, se discute essa questão, né? Fé e razão ciência e religião mas ficando aqui na questão, né? do racionalismo e do fideísmo aquela ideia, e, e como eu vim do movimento pentecostal, parece que essa, a própria teologia em si já não era uma coisa é, bem vista. Lembrando, pessoal que eu estou ciente de que isso mudou bastante no pentecostalismo e sempre, sempre teve pessoas do pentecostalismo que foram ligadas a né, questão da teologia, da produção teológica mas eu, no contexto em que eu vivia, esse negócio de teologia de né razão, é porque a razão estraga o crente, negócio é fé, fé é sentimento, é confiança em Deus, traz um pouco pra gente Jonas, então, por que que tu começa a, a, a introduzir o conteúdo, né o conceito de inteligência humilhada, e até achei bacana eu achei que inteligência humilhada era um o conceito é, é, não é seu. Inteligência humilhada é uma lente que tu criou, eu entendi pelo menos na tua história. Bem, eu vou ler então esses autores a partir desse conceito. E assim surgem as teses de doutorado, não é assim? Você pega uma lente, ok, vou ler a partir dessa lente aqui. E aí, por que que tu começa então para falar de inteligência, antes de nós entendermos o que é uma inteligência humilhada, por que que tu começa com esses conceitos né, de fideísmo e racionalismo?
2: É muito boa pergunta, Bibo. Eu, eu coloquei esse, essa questão logo de cara, porque ela representa a grande crise de um teólogo De um estudante de pensamento religioso Das ideias religiosas Ou das ideias teológicas né? A grande crise hoje que a gente enfrenta É essa crise da relação entre A manipulação dos conceitos teológicos E a posição existencial Do pensador Eu acho que hoje uma das coisas mais terríveis Para o universo acadêmico É a imparcialidade né? É o sujeito achar que o que ele pensa Não deve ser uma maneira De ele se posicionar no mundo eu acho que pensar é se posicionar no mundo Mesmo quando alguém não quer se posicionar no mundo Com seu pensamento Separando o pensamento do sujeito Ele está se posicionando no mundo O pensamento, ele coloca a gente no mundo De uma maneira a, em que a gente vai ter que exercer uma performance Não tem, não tem para onde correr Essa performance vai seguir os padrões do nosso pensamento Da nossa ideia Então, ou seja, pensar influencia sim a nossa maneira de agir Então, eu penso que no contexto da teologia Há uma batalha muito grande entre essa relação né, da vida piedosa, da vida de devoção com a vida intelectual. Eu traduzo essa experiência na minha vida pessoal com a, a, a crise que eu precisei de alguma forma resolver enquanto escrevi esse livro durante esse tempo todo, que é a crise que envolve o ser pastor de um lado, que lida com pessoas, lida com a comunidade, lida com a fé, lida com o culto, lida com devoção, pelo menos é o que se espera, né? E do outro lado, o teólogo, o filósofo, o pensador, o que não é, se envolve com a academia, o que entende que tem método para pensar, tem rigor, tem uma coisa chamada refinamento, essas coisas todas que acompanham o universo acadêmico. Então a minha crise sempre foi, puxa, em algum momento eu acho que eu vou ter que decidir entre ser um pastor e ser um professor. É mais ou menos a crise entre fé e razão Eu vou ter que escolher entre um e o outro Não dá pra ficar com os dois ao mesmo tempo
0: Ai meu Deus Não poderia ser mais humilhante a leitura de Agostinho
2: e a leitura né, de tudo que a gente foi fazendo de dos livros que a gente foi lendo ao longo desse percurso, cara, virou isso de uma maneira tão assim forte que uma das coisas que eu não conseguia conceber e saltou aos olhos de uma maneira muito clara, não é? E nem sempre a gente consegue pescar as coisas assim sobre nós mesmos de uma maneira clara. A gente precisa no mínimo ficar quieto em silêncio para ouvir uma voz de fora que não seja a sua própria voz, né? Para te despertar para algo que você não está cheio e pra mim, eu sempre recebia a crítica Ah, você... Uns diziam assim Poxa, você, você é muito teólogo Você é muito acadêmico E aí, de um do outro lado, eu via Poxa, cara, a tua pregação é maravilhosa Agora a tua aula... Eu não gostei da tua aula Eu prefiro você pregando Eu falei, caramba Pra onde eu vou? E aí, cara, pra mim isso foi, foi sufocando Porque eu precisava tomar uma Achava que precisava tomar uma decisão Até uma hora Eu disse, por que, que eu tenho que conciliar dois amigos? né Pra usar a expressão do Spurgeon, né? Por que, que eu tenho que é, escolher Estabelecer aí uma disjunção entre ser pastor e ser teólogo, ser pensador, foi aí que eu decidi. Eu falei assim, não, não vou mais me preocupar se enquanto eu estiver dando aula, eu manifestar minha piedade e se no meio da minha oração eu convidar para essa oração meus colegas filósofos, entendeu? meu pensamento e, e tudo que eu tenho lido da filosofia. Então, isso para mim foi uma grande bênção, porque eu entendi que a gente não precisa separar fé e razão. Todo pensamento que polariza isso, ele é nocivo. Então, se você você vai para o racionalismo, se você vai para o fideísmo, você vai para pensamentos polarizados. E aí para terminar, eu acho que isso é exemplificado por aquela imagem uh, do Chesterton, né, que é a, a epígrafe desse capítulo primeiro, que é um, uma biografia que o Chesterton escreveu do São Tomás de Aquino. Né? E lá ele diz assim, o homem não é como um balão que sobe aos céus, nem uma topeira que cava fundo na terra. Né? Mas ele é como uma árvore, né, cujas raízes se estendem até mais fundo o solo, enquanto seus ramos parecem crescer até tocar as estrelas. E aí eu falei, pô, essa é a imagem que a gente tem que cultivar na igreja. Não é a da topeira, do racionalista, né, que é como, para lembrar a figura clássica do Tales de Mileto, né, que de tanto olhar para os céus, né, como um balão que sobe aos céus, né, ele não consegue enxergar a terra e cai no buraco. Então ele na verdade não é a topeira, ele é o balão. E aí a escrava tem que tirar o sarro dele porque, pô, você fica preocupado tanto aí com as coisas etéreas, com as coisas sublimes que você esquece a realidade. E aí a gente também não precisa fazer o contrário, né? Que é ser o topeira, aquele cara que não olha para cima, não olha para as coisas não é, etéreas, sobrenaturais, e fica só focado no mundo da realidade, né? materialista, enfim, uma visão muito estreita, né? E aí eu acho que a metáfora que melhor exemplifica isso é a da árvore, que te coloca não é, numa relação forte com a realidade, não é forte com o real, com o concreto, uhum. mas ao mesmo tempo te faz perceber que o homem, ele transcende a si mesmo, ele supera a si mesmo. Né? Há algo em nós que é maior do que nós mesmos, cara. E isso aí não dá pra gente negar. Então, começa a partir desse movimento de não tentar separar o que Deus uniu. Fé uhum. e razão não estão separados. E a gente pode orar pensando e a gente pode pensar orando. As duas coisas não precisam ser é, divorciadas.
1: Qual é aquele conceito, é, acho que se eu não me engano nasce com Agostinho, né? É o crer para compreender, é mais ou menos essa, é partindo dessa ideia? É, é do de Agostinho. Depois vai encontrar sua formulação
2: mais acabada em Anselmo, né? No Fides Squares Intellectum, né? Essa ideia da fé que busca compreensão, né?
1: E até tem, é, na página 27, eu gosto muito quando tu fala assim, ó, que a razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. Cara, que fantástico, muito bom. Ai, meu Deus,
4: não poderia ser mais humilhante. John Stott, ele tem uma, uma frase, né, acho que até um... Um livro, um título de um livro dele Que diz que crer é pensar Ou seja, crer é um exercício da razão De acordo com as lentes da inteligência humilhada Esse pensamento é correto Não que crer seja advindo da razão, mas é uma faculdade, um exercício da razão?
2: Não, sem sombra de dúvida, Will. Eu acho que a gente tem hoje é, sido prejudicado por uma redução da fé à intuição. É como se é, a gente perdesse não é, a noção de que a razão é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então a gente precisa distinguir a razão como a frauda né, lá do, do Lutero, né, que é uma visão da razão, uma visão otimista e superficial da razão, para uma visão realista da razão, então a gente entende o que Lutero critica quando ele fala da razão né? mas ele está falando ali da razão para um uso que eu diria assim perifrástico, né? o que é um uso perifrástico? Quando você diz, por exemplo é, alguma expressão que ela não pode ser entendida literalmente, por exemplo, eu digo cidade maravilhosa eu não estou dizendo que uma cidade é maravilhosa estou me referindo ao Rio de Janeiro então eu acho que quando Lutero usa a palavra razão, ele usa nesses termos não para se referir à faculdade propriamente dita da razão, que é um dom, uma dádiva de Deus mesmo, porque para criticar a razão, ele precisa fazer uso dela, então a razão ela precisa acompanhar a nossa vida de fé, porque é ela que faz com que as nossas orações não sejam desonestas a gente tem muitas orações desonestas são orações não pensadas são orações que a gente fala sem pensar fala sem se comprometer, quem não pensa não se compromete e a gente precisa de orações comprometedoras e ninguém vai fazer uma oração comprometedora sem razão porque a gente tem que aprender a ter medo de falar alguma coisas pra Deus. E a gente não tem esse medo justamente porque a gente simplesmente trata a oração de uma maneira leviana. É como se a oração fosse não é, uma espécie de protocolo.
4: Um mero ritual de fé, né?
2: Exato. E o esforço desse livro é mostrar que a oração, em primeiro lugar, é a obra mais importante do teólogo. Ela é visceral por isso.
4: E alguns discursos, Jonas, não sei se você concorda comigo, são intercambiados termos ao meu ver, indevidamente. São intercambiados os termos racionalismo e cientificismo. Ou seja, a fé ela não é racional porque a ciência não pode provar Deus, ou Deus não está sujeito ao crivo científico. Então, não sei se você concorda comigo, em alguns discursos, esses dois termos, racionalismo e cientificismo, eles são intercambiados indevidamente.
2: Concordo. E um dos pressupostos que está nas entrelinhas de inteligência humilhada é uma tese que eu comprei, do Alvin Plantinga Nesse livro que ele publicou Where the Conflict Really Lies Onde está realmente o conflito entre ciência, fé e razão Lá ele diz uma coisa muito curiosa Ele diz assim A gente precisa distinguir fé, razão e ciência ah, ótimo, cara, ótimo. E no que diz respeito à ciência, ele diz o seguinte: precisamos distinguir a noção de ciência da noção de ciência cientificista. Por quê? O que é incompatível com a fé não é a ciência, é o cientificismo.
4: Que é essa ciência moderna, cartesiana. Exatamente. É... E aí, o que, que ele vai concluir? Ele vai provar
2: nesse livro que a fé está muito mais próxima da ciência, no sentido clássico, do que do cientificismo. E nesse sentido, e aí a virada fundamental do Plantinga. O cientificismo está muito mais longe do conceito clássico de ciência. Então, ou seja, o distanciamento do cientificismo da fé ele é equivalente ao distanciamento do conceito clássico de ciência ou seja, o cientificismo é uma maneira de enxergar a ciência que a gente comprou como uma maneira única de se ler a ciência Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa também recuperar a nossa noção de ciência clássica né? que não se reduz ao conhecimento dos fatos Que não se reduz ao evidencialismo Ou ao fundacionismo, mas que Entende que a ciência Ela é o conhecimento universal necessário Que ela, ela não é Uma espécie de, de movimento Evidencialista né, De busca por provas né, Concretas, baseadas Num pressuposto materialista ou naturalista Então, eu concordo plenamente contigo E isso está nas entrelinhas Do, do, do inteligência humilhada, sem sombra de dúvida
1: E nesse sentido, então, a teologia é uma ciência, mas no sentido clássico do termo? Eu prefiro, Bibo, eu prefiro recuperar a
2: teologia como ciência num contexto clássico do que no contexto mesmo porque no contexto contemporâneo de ciência, que é o contexto digamos assim, cientificista, teologia uhum. não é ciência, né? Sim. Esse é o ponto que Kant vai dar virada do Kant, né? E ele faz isso para tentar de alguma forma mostrar a relevância inclusive da teologia, mas para isso você adota um conceito de ciência e esse conceito conceito de ciência vai eliminar e aí não é só teologia, vai no mesmo no mesmo conjunto vai é, as ciências humanas, as, as ciências do espírito, né? Hum, então, sobrar... teologia história, tudo isso vai
4: em última análise vai sobrar só a física
2: exatamente, matemática no mais tá... matemática é instrumental, né? mais física mesmo
0: ai meu Deus, não poderia ser mais humilhante <risos> Na verdade, eu tenho, uma, eu tenho uma luta comigo mesmo
3: que é a seguinte: eu tensiono entre o momento ser pastor e o momento ser teólogo. E eu sei, por minha consciência cristã, de que eu preciso unir essas duas coisas e não separá-las. É, mas às vezes a gente é assim um pouco um ser humano meio obtuso, meio complicado, que acaba separando essas coisas mesmo tendo a consciência que não deveria separar. É Sempre de novo eu lembro do conselho que eu recebi na minha profissão de fé, que era confie no Senhor de todo o seu coração e não, seu, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu penso que o pastor, quando ele escolheu esse versículo para mim, ele já tinha vislumbrado que o racionalismo seria um problema na minha vida então eu realmente preciso aprender a tensionar essas duas coisas e, e nesse sentido, essa, essa reflexão inicial do livro veio muito a calhar na minha situação hoje, escrevendo doutorado, refletindo sobre uma série de questões acadêmicas da teologia, mas com o um foco em duas situações bem concretas logo na minha frente, que uma é lecionar teologia e a outra é pastorado de tempo integral, que também é uma, uma, uma situação que a é a partir do final do doutorado, vai aparecer de novo na minha vida, entende? Assumir uma igreja, pessoas ali, pregar, aconselhar, estar junto com as pessoas. Então, eu, não, eu, eu tenho que estar preparado para essas duas realidades. E aí, é, é nesse sentido que eu, que eu enxergo esse negócio de que eu preciso deixar morrer é, um racionalismo que está fundamentado em mim mesmo e deixar crescer uma razão submissa à vontade de Deus na palavra. E eu acho isso tão legal, Alex. Tão legal, porque o que vai aparecer de gente
2: pra dizer não, mas você não é pastor. Não, você não é... Cara, é uma coisa impressionante. As pessoas foram também condicionadas a pensar que pastor não tem cérebro. Elas <risos> foram condicionadas a pensar que pastor, ele é mais coração. Ele não é... Ele não tem razão. Ele não pode pensar. Ele é mais, ele escova a ovelha, entendeu? Essa noção de pastor com escova a ovelha, cara, bajulador, isso aí estraga o ministério pastoral. E o chamado pastoral é pra ser ensinador, cara, é ser, pedago é ser pedagogo. É o, é o que mais se repete nas epístolas pastorais. Pastor tem que ser comprometido com ensinar, 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 ensinar. É impressionante, mas eu acho que esse é o caminho, cara.
1: vamos entrar um pouco agora aqui Jonas esse conceito de inteligência humilhada o que é, vamos tentar entender então, acho que teve essa introdução que foi muito legal, e agora pra gente entrar um pouco nesse teu conceito na tese, então eu queria que tu explicasse então pra nós, né, desse uma introdução pra nós entendermos, e depois é claro a gente vai aprofundar um pouco mais com alguns termos e tudo mais, mas traga pra nós um pouco essa, esse conceito de inteligência humilhada o que é isso?
2: Primeiro, eu acho que o título não é inteligência humilde, hum... tem que tirar essa, esse, esse viés do humilde do título, porque não foi essa a intenção. Por isso que se eu estivesse querendo falar sobre a humildade, eu não colocaria essa adjetivação humilhada. Uhum. O texto não está falando necessariamente de humildade, embora a humildade seja um tema sempre presente nele ali. Não é? Mas é uma presença tácita.
4: Não se trata de uma virtude a ser buscada. Boa! Não é uma virtude que está sendo... Eu não
2: estou defendendo essa virtude embora ela seja defendida tacitamente no livro. A tese do livro é a seguinte, né? As pessoas Pô, eu sou um cara que preciso me humilhar O livro está dizendo o seguinte Não, filho, você não precisa se humilhar Você já é humilhado, você precisa ter consciência disso <risos> Ai. É aquela noção que o Bonhoeffer defende Ali no início daquele conjunto de textos Das Cartas da Prisão Quando ele vai falar da tolice Eu acho delicioso isso Ele diz assim A pergunta não é como você se torna tolo Mas sim quando é que você deixa de ser tolo Ou seja, a ideia não é de que as pessoas Podem se tornar tolas. A ideia de que todos são tolos a pergunta é, como é que você faz para deixar de ser tolo? A condição primária é a da tolice.
1: Olha aí, hashtag somos todos tolos. Vamos lá.
2: E a, a inteligência humilhada, ela parte desse primeiro, dessa primeira constatação de que eu não preciso fazer nada para humilhar a minha inteligência. Ela já está numa condição de humilhação. Então, a condição da humilhação da, da inteligência é a condição da insuficiência. Então, no capítulo 2, quando a gente trata da questão da, do conhecimento na desgraça, ali dá o passo que é fundamental para a compreensão do conceito A inteligência é humilhada Porque o homem foi criado por Deus insuficiente E a insuficiência não é algo ruim Não é uma, um efeito da queda Não é um efeito do pecado Não é algo nocivo ao homem A insuficiência faz parte da Boa e perfeita criação de Deus Então o homem ser insuficiente Não é, portanto, um demérito A insuficiência seria o seguinte olha, Imagina a metáfora que é mais forte Para explicar né? É, você está num quarto escuro e alguém a, a liga a lâmpada, né? Aí a luz chega, ilumina todo o ambiente, você consegue enxergar tudo que está ali. Então, você é insuficiente para enxergar sem a luz. Você precisa de luz para enxergar. Então, a luz vindo, você enxerga tudo à sua volta. Mas, se você ficar cego, por mais que a luz chegue, você não vai ser capaz de enxergar. A cegueira seria não a metáfora da insuficiência, mas a da desgraça, da miséria. Isso sim é fruto do pecado. Fruto do pecado é é a cegueira que não me torna insuficiente, mas me torna incapaz, não pela ausência da iluminação, mas pela cegueira instaurada na minha própria natureza, então quando a gente defende o conceito de inteligência humilhada a primeira coisa que a gente está dizendo é que todos nós somos por natureza insuficientes, ou seja precisamos da iluminação do espírito, a base desse argumento é agostiniana, né? a doutrina da iluminação em Agostinho, ela parte desse pressuposto e é isso que a gente está tentando recuperar a inteligência humilhada é a noção de que ela não se tornou humilhada depois da queda, ela já foi criada humilhada, ela já foi criada na condição da dependência, ela já foi criada na condição da referência a Deus, e ser referência não é? ser condicionada a Deus, não é algo que torna ela indigna, e aí é o uhum. ponto fundamental da submissão, a, o conceito de submissão que a gente quer defender no livro submissão não implica uma inferioridade, a, necessariamente uma inferioridade ontológica ou do ser, né? minha filha por exemplo ela está submissa a mim, mas ela porque me obedece, ela não é inferior a mim, a submissão da minha filha não, há, não diminui o ser dela ao me obedecer, o ser dela não é diminuído, ela se submete porque ela está na condição de filha a mesma coisa, salvo as devidas proporções são os homens, os homens quando eles se submetem Ao conhecimento de Deus, eles não Estão diminuindo o ser deles Não há uma diminuição do ser Não há uma, uma modificação Na realidade da natureza Humana, a natureza permanece Ali nessa mesma condição Exceto pela queda, que aí sim A natureza vai sofrer não é, O impedimento, e aí a doutrina da graça Para Agostinho ela é fundamental, porque Ela vai ser o motivo pelo qual O indivíduo pode recuperar Novamente a visão, e pode enxergar aquilo que o Espírito de Deus vai iluminar, mas ao mesmo tempo mesmo assim ele vai contar e sempre contar com a iluminação do Espírito porque a hora que o Espírito não ilumina não traz iluminação, não há conhecimento
4: é a cegueira, a tolice que vai diferenciar enquanto o ser cognoscente, é o homem pré-queda e o homem pós-queda é isso? Exatamente, a cegueira
2: é a marca da tolice, não a marca da humilhação, porque a marca da humilhação é a natureza humana e não há nada de ruim nesse caráter humilhante humilhado da natureza humana, o que há de nocivo é a cegueira, ela sim, ela é o impeditivo que é resultado da queda, né?
1: Tá, ô Jonas, então quer dizer, nas entrelinhas tu tá afirmando que toda a produção de conhecimento que não leva em consideração essa consciência, né, de tolice e a parte de Deus é uma inteligência não humilhada, é uma inteligência orgulhosa <risos> seria então o um contraponto é, eu acho, eu, eu uso a expressão tola tola, mas eu digo que quem produz isso a parte de Deus e a parte da revelação jamais vai se entender como tolo, né? Sim, exatamente, não tem como, mas uhum. é
2: interessante a gente perceber o seguinte, né? Tolos podem fazer coisas geniais, um dos uhum. exemplos que eu cito no livro é o Martin Heidegger, é inegável a, a produção lógica, filosófica dele, é inegável a envergadura do pensamento dele, mas eu não posso dizer que ele é por ser tão inteligente, por ser tão sábio, ele não possa ser ao mesmo tempo tolo. E hum. essa tolice se manifesta de maneira clara quando ele faz a propaganda nazista, né? Hum. Então, é possível você ser extremamente inteligente e ao mesmo tempo tolo. A tolice não tem nada a ver com você possuir um refinamento e um grau de intelectualidade elevado. Você pode ter um grau de eh, desenvolvimento intelectual extremamente elevado, mas você ser estúpido, você ser um tolo é absolutamente comum. E uma pessoa que talvez não seja, seja desprovida de, um, de uma formação intelectual ah, refinada, ela pode ser tudo menos tola. Isso é possível.
4: Essa tolice é esse, esse embaraço, essa desordenança das, das faculdades humanas que atrapalham a todos nós, né?
2: Mas isso é interessante porque por quê? Não é porque uma pessoa é tola que ela não possa ser inteligente. <risos> esse é o problema.
1: Eu posso aprender com os tolos. Sim, o provérbios, a sabedoria judaica aprende bastante com os tolos, né? Com o insensato. Exatamente. Porque, veja, a tolice é uma coisa
2: que é, ela é... Ela... Qual é a manifestação da tolice de uma maneira mais clara? É a incapacidade de você ouvir o outro.
1: Pode. É, é como vai
2: dizer o Mark Twain, né? Mark Twain diz assim, né? Nunca discuta com um tolo. Pode ser que não percebam a diferença. <risos> Se você entra no jogo da tolice, você nunca para pra escutar. Então você também tá no mesmo. está
0: reproduzindo a tolice. Ai meu Deus, não poderia ser mais humilhante.
3: Vamos chegando agora aqui na parte, digamos assim, mais, talvez, complexa da obra, no talvez pelo menos no vocabulário, né? Que é essa parte epistemológica. É, Jonas tu coloca aí no começo do capítulo 2 uma fala sobre epistemologia monergista. É, isso já parece, assim, um xingamento já de cara, né? <risos> ou então parece assim, ah lá vem agora ele vai surrar os arminianos Exato. Não, não agora,
1: vem. por isso que eu não cheguei no capítulo 2 ainda, fiquei com medo mas vou ver agora se eu vou ler
3: então, explica aí o que, que significa não poder conhecer a Deus a partir da razão autônoma, acho que minha pergunta ficou pior do que a, o palavrão da epistemologia monergista não faz sentido. Ah,
2: veja, é, primeiro eu, eu, eu defini essa epistemologia monergista por uma questão, eu acho assim, rigorosa. Eu gosto de fazer e acho importante a distinção entre uma epistemologia calvinista e uma epistemologia monergista. São duas epistemologias distintas. Eu gosto de fazer essa distinção. Por quê? Todo calvinista é monergista, mas nem todo monergista é calvinista. Então eu acho que a gente precisa é, entender que Agostinho pensa de uma maneira diferente. Janssen pensa de uma maneira diferente Pascal pensa de uma maneira diferente Todos eles são monergistas Assim como o sinergismo não pode ser Reduzido apenas não é, aos arminianos Todo arminiano é sinergista Mas nem todo sinergista é arminiano Tem jesuítas, tem outras correntes Dentro do, do sinergismo Que elas são elaboradas de uma maneira Distinta do pensamento arminiano Então uhum. eu acho que Levantar em primeiro lugar o fato De que a epistemologia monergista Ela resgata uma tradição muito maior do que a tradição estritamente calvinista Embora eu aprecie a epistemologia calvinista Eu acho que seria um anacronismo Defender a epistemologia de Agostinho Chamando ela de calvinista Então por isso que eu, em primeiro lugar Optei por definir essa epistemologia né, Que vai considerar o espectro Desses pensadores cristãos né, de Agostinho, Anselmo, Calvino, Pascal uh, e D'Oiver Como sendo esse, essa esteira de pensamento que parte do pressuposto de que a graça é o fundamento do conhecimento. A escolha da adjetivação monergista é importante porque eu penso e eu concordo com os filósofos que entendem que não existe, não existe filosofia, é, eu diria assim, ingênua ao ponto de não querer é, e não ter em vista alguma salvação. Por isso que a gente lembra ali um texto, talvez mais explícito do Luc Ferry, onde ele vai dizer que toda filosofia é uma, é uma busca por salvação. E existem aquelas que são uma busca por salvação por intermédio da fé de Deus e outras que vão entender a salvação como uma busca baseada e fundamentada na razão ah, suficiente. Não é? A razão portanto é suficiente para que o homem possa encontrar a salvação. Os gnosticismos não é? ao longo da, das eras eles se apresentam como um movimento extremamente voltado para essa, essa perspectiva. Então foi para resgatar, pelo menos na esfera do conhecimento, as implicações de uma epistemologia que depende da graça de Deus que a gente resolveu nomeá-la como Epistemologia Monergista. Eu entendo que caracterizar a epistemologia monergista é levar em consideração o papel do testemunho interno do espírito, que é um tema crucial para a epistemologia monergista. Eu entendo que o testemunho interno do espírito é o movimento da graça que não torna o homem suficiente. Não, a insuficiência não é uma enfermidade, a insuficiência não é, uma, não é, um, não é algo ruim. Ela vai estar sempre no homem, ela vai curar a enfermidade do homem, que é a miséria. Que é a desgraça, que é a cegueira espiritual Então é nesses termos que a gente entende Que a epistemologia é monergista Porque ela parte do pressuposto De que a libertação para o conhecimento Começa no testemunho interno do espírito Eu entendo que a fé cristã Ela é muito semelhante ao platonismo Discordo do Nietzsche Quando ele diz que o cristianismo é platonismo de pobre <risos> ele enxerga muita relação muita proximidade, mas ele acha que o cristianismo é o platonismo empobrecido eu já vejo que o platonismo e o cristianismo, eles têm pontos de contato mas eu percebo descontinuidades assim, radicais entre o platonismo e o cristianismo de uma maneira que o platonismo está de um lado e o cristianismo do outro, por exemplo ambos entendem que a verdade liberta a verdade traz libertação para o conhecimento mas a maneira como se chega a essa verdade que liberta são diferentes, enquanto o parte do pressuposto socrático da maêutica, do sujeito que explicando maiortica, né, que liberta-se a si mesmo a partir da autorreflexão. então ela é, o sujeito é autônomo para isso porque está nele o ato de refletir e conhecer-se a si mesmo do ponto de vista cristão eu diria que essa libertação ela vem pelo agir do espírito eu sou liberto pelo espírito para que a verdade que liberta me liberte, então de alguma forma a gente tem uma uma distinção muito clara entre platonismo e cristianismo, que é na origem do conhecimento, embora ambos entendam que a verdade liberta. Então foi para resgatar essa essa tradição agostiniana e eu diria monergista porque ela ela engloba toda essa turma que vai desde Agostinho até Pascal, que não era um calvinista, não era um agostiniano tucur, né? era mais um jansênico, que é um agostinianismo mais radical. Eu acho que para caber todo mundo dentro dessa esfera e poder de alguma forma usufruir da, da perspectiva deles Então a noção mais fundamental aí Da epistemologia monergista É entender que o princípio de razão suficiente Ela não corresponde Com a realidade do ser humano Insuficiente e portanto Incapaz de produzir Ou de chegar a um conhecimento Que seria fundante né, que é o conhecimento de Deus, que é o conhecimento que não somente determina a nossa maneira de pensar, mas determina padrões éticos, determina a beleza, determina o que é o belo, determina tantas coisas. Então, foi por esse caminho que a gente trilhou para poder chegar nesse conceito aí de epistemologia monergista.
1: Tem gente que ainda está tentando entender o que, que significa epistemologia, Jonas. Ajuda. Epistemologia é, é a teoria do conhecimento. Tem a ver com como eu adquiro o conhecimento? Exatamente.
4: Entender o processo de que, como que que o que está fora de mim, pode estar dentro de mim, através da apreensão e do, e do conhecimento
0: é o estudo de como a gente conhece as coisas, ai meu Deus não poderia ser mais humilhante
4: Jonas, e partindo desse pressuposto da epistemologia monergista, isso significa então que não é o homem através da sua investigação, através da racionalidade, dos seus pensamentos, que ele descobre Deus, mas que isso é um caminho de via única. É somente Deus, né, esse conhecimento somente pode ocorrer porque Deus se revela ao homem. É isso? É isso.
2: Essa é a nossa defesa nesse livro, né? Então, não é, obviamente aqui o que está em jogo, não é é somente a questão da salvação, mas é a questão do conhecimento e do conhecimento mais importante que alguém pode ter na vida que é o conhecimento de Deus. Ninguém pode julgar se conhecer a si mesmo de uma maneira tão profunda e ao mesmo tempo ser ignorante de Deus então, é, e, esse é o
1: ponto.
4: E eu fiquei com uma dúvida aqui, não sei se eu vou conseguir ser claro é...
1: Tu é advogado, Will Tu tem que ser claro, senão tu perde a causa
4: Com certeza. Partindo do pressuposto, Jonas, que revelação e, e conhecimento são conceitos distintos se eu disser que Deus se revela o homem, mas que o homem... Apreende essa revelação Através do seu intelecto E processa através da sua razão Com isso eu estou dizendo Que essa aquisição do conhecimento A respeito de Deus é sinergista Ou ela, ela continua Monergista?
2: Eu entendo que ela continua monergista Porque uma das coisas que eu vou mostrar No capítulo 3 é que eu não simpatizo Com posições monergistas Que não admitem o paradoxo uhum. Então qualquer Monergismo que não admita a possibilidade do paradoxo da antinomia ou seja, de uma tensão entre, por exemplo, soberania de Deus e responsabilidade humana, eu não, eu considero equivocada, então eu defendo a ideia de que não há nenhuma contradição entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus o ato de Deus se dirigir a alguém, não é? iluminando e despertando esse coração para que esse coração possa conhecê-lo no entanto eu entendo que essa pessoa quando Deus se revela ela, e Deus cura a sua cegueira Quando ela enxerga Deus É ela que está enxergando Deus, digamos assim né? Ela que está entendendo Ela que está caminhando para o conhecimento é, Eu não entendo que nós somos é, Nesse sentido é... Puppets, exato Você resumiu bem, não é, não é nesses termos
4: Porque a revelação, ela não é O conhecimento em si Não é Jonas? Para que surja O conhecimento, para que eu diga que é conhecimento Eu preciso de um processamento da razão E, e eu não sei se eu posso chamar chamar isso de interação entre o homem... E Deus, entende?
2: Não, eu não, tenho, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender isso como interação Porque o meu ponto não é a interação em si Meu ponto é exatamente o ponto de partida
3: Ah
4: sim, com certeza
3: Não é a psicologia mas uh, humana exato, Mas a, a questão da, da origem do conhecimento Porque pelo exato. que eu entendi bem Você vai definir uma unidade de natureza e graça aí Nesse conceito exato. de... Exato,
2: eu vou defender isso Vou defender o paradoxo Tanto é que no capítulo 3 eu compro uma briga com Gordon Clark Que é um teólogo que eu gosto, eu admiro Mas quando ele apresenta a ideia Do problema do mal resolvido Eu realmente eu não consigo né, Num livro tão fininho E com a explicação que ele dá ali Eu não consigo concordar com ele né, Exatamente porque eu acho que Ele fez uma leitura muito enviesada É brilhante, eu não estou dizendo que ele não seja brilhante Ele tem inúmeras contribuições Que ele fez e que reverberam Inclusive no meu ensino, na maneira como Eu ensino os meus alunos, eu aprendo com os textos dele Mas eu acho que quando você eleva a lógica a esse padrão tão elevado como o Gordon Clark eleva, sem admitir a possibilidade da antinomia, sem admitir a, a possibilidade do paradoxo, eu não consigo fechar com ele. Ele chega a dizer que o paradoxo é câmara do cérebro.
1: Nossa.
2: <risos> Tem um amigo que diz assim: ele disse que o. Eu não sei, eu, eu tentei encontrar essa, essa referência, mas se costuma dizer que o, o Gordon Clark via a sua
1: esposa como um feixe de proposições. Caramba.
3: É <risos> complicado.
1: Isso quer dizer que ele entende as mulheres também, né? Então, esse cara aí. Ah, já caiu a teologia dele. Mas
2: fora isso, fora
1: essa questão, que é uma questão que a gente pode discordar, mas a gente precisa
2: concordar com tudo que um teólogo diz. Cara, tudo que ele escreve, as, as, as interpretações dele sobre os filósofos medievais são primorosíssimas. Uma obra de primeira linha. É de uma grandeza incrível. Eu estou citando ele de uma maneira respeitosa, porque é realmente um pensador de uma envergadura ímpar. Uhum. Mas nesse ponto, é justamente Eu estou nadando na correnteza contrária dele No contexto contrário do, do dele Eu entendo que o paradoxo precisa Ser afirmado, porque o ponto Aqui da discussão é a part... O ponto de partida, começa com Deus e Deus precisa libertar A gente da miséria, da cegueira Sem isso, nós não vamos conseguir Enxergar o que ele ilumina Ou seja, vamos continuar dependendo Dele, mas agora a gente Tem a possibilidade de enxergar O que antes a gente não poderia, por conta por conta da miséria, por conta da desgraça.
3: Amarrando isso que você tava falando aí, Jonas, com um texto que eu tenho pesquisado de Lutero, onde ele ou uma série de textos onde ele fala da razão humana como prostituta, como realmente sim. Algo sem valor nenhum, né? Ele diminui lá embaixo. Frauda. E... Frauda, né? Que... que é, na verdade, a senhora prostituta, né? Exato. Né? <risos> Traduzindo a frauda em alemão é a senhora prostituta. Ele, em outro lugar, vai dizer que ela é majestade, que ela é o sol que ilumina todas as coisas, que ela é algo que divina.
2: É, se a gente lembrar aquele finalzinho né
3: do depoimento dele, né? A, a não ser que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão. Exato. Simples, né? Então, essa, essas duas dimensões de você ao mesmo tempo colocar a razão como nada e como algo que é divino, né? Ele, ele usa essa, essa expressão. Você mostra um grande paradoxo e aí é a grande dificuldade das pessoas entenderem em rela, com relação a que que Lutero está colocando essas duas posições, né? E aí eu acho que ele, ele toma de um Agostinho essa, essa questão do ser humano Coram Deu e Coram Romínibo. Né, diante de Deus e diante dos seres dos homens. Né, e essas duas dimensões é que aí a gente é, vai ter um pouco mais de clareza, dizer, ok, todo conhecimento vem de Deus, ponto. Toda revelação vem de Deus. Mas diante de Deus, ou seja, em relação a Deus, eu não tenho como ter um conhecimento dele sobre ele, a não ser que ele me revele, e um conhecimento mais específico a não ser que ele se revele aí através de Jesus. Mas com relação às coisas aqui do mundo, é lógico, Lógico que são todas dádivas da razão, mas também não há uma autonomia completa, né? Que eu tenho uma liberdade, eu tenho um Passo, onde eu posso pensar, onde eu posso criar. E aí Lutero, por exemplo, cita a medicina, o direito, as artes, como campos onde você exercita a sua razão e onde você tem liberdade para produzir algo novo. É, mas isso não por último é porque Deus deu isso tudo para o ser humano. E aí ele vai argumentar isso na, na, na preleção dele sobre Gênesis, de como no fim das contas foi Deus que presenteou isso pro ser humano. Ele precisa dar conta a Deus e dar graças a Deus, porque Deus deu isso para ele, né? E por isso é indesculpável quando não dá, não presta culto a Deus pelo Senhor ter presenteado ele com tudo isso, né?
0: Uhum.
2: Tem um livro,
3: eu gosto muito dele, porque eu acho que ele, ele resgata essa noção de,
2: da importância do paradoxo na doutrina de uma maneira exemplar. É um livro bem fininho, ele se chama Evangelização e a Soberania de Deus, do J. I. Packer. Eu acho que esse livro vale a pena dar uma olhada. Ele é um livro que me influenciou muito nessa avaliação daquilo que a gente tem chamado de epistemologia monergista, né? que concebe a possibilidade da antinomia, que não vê no paradoxo, né? por exemplo, nesse, de uma mesma maneira eu posso ver a razão por um viés extremamente nocivo, mas por outro viés extremamente necessária, sem ter que com isso levar a coisa a uma espécie de contradição, a uma espécie de erro. Né? Então, fica a dica aí, eu acho que esse livro vale muito a pena a leitura dele.
1: Para a gente encerrar esse bloco, um pouco mais técnico. O que, que é esse negócio da teologia natural e o crime do chocolate?
2: <risos> <risos> Cara, isso foi muito bacana. Isso foi uma experiência com a minha filha. Isso tem a ver com uh, um exemplo, uma história que eu sempre uso para ilustrar o conceito de revelação natural pros meus alunos, né ah, eu conto que minha filha um dia é, apareceu, e eu disse para ela assim, filha, olha, papai tem esse chocolate ali, tá guardado, mas não é para comer, e ela falou, tá bom papai <risos> aí eu fui no escritório eu fui lá, tô lá trabalhando, de repente ela sempre chega, né, com a mesinha, ela, ela é bem pequenininha, então ela chegava com a mesinha e com um saco cheio de brinquedo dela para ficar lá no escritório comigo, e ela foi colocando a mesa e eu olhei, quando eu olhei eu disse Heloísa, aquela voz de Cid Moreira para ficar com hum, cara de Deus ali, né <risos> Por que você comeu o chocolate Que o papai disse que não era pra comer A cara dela era de, de, ass de assombro, né Do tipo, né, como é que ele sabe Que eu comi o chocolate <risos> Do tipo, Foi o crime perfeito, como é que ele poderia Imaginar uma coisa dessa <risos> Então, como ela tinha certeza que não tinha Ninguém lá na, na, na dispensa Vendo ela comer o chocolate Então ela resolveu negar e disse Papai, eu não comi chocolate nenhum, eu disse Filha, você comeu chocolate, papai, não comi, você comeu não comi, você comeu, eu não, comi, você comeu eu não comi, você comeu, enfim ela continuou como boa filha de Adão, negando. Aí eu peguei ela no colo e levei ela ao banheiro e coloquei ela de frente pro espelho. Foi aí que ela viu a cara toda suja de chocolate, né?
1: Fantástico, cara. Aí,
2: quando ela viu a cara do chocolate, ela ainda disse assim. Ah. E eu falei, agora, Luísa. Ele disse, ah, papai. Em vez de colocar a culpa na Marisa, ela colocou no chocolate. Ou quer dizer, na ah, Eva. <risos> <risos> Entendi. Aí Caramba. o que, que a gente explica com isso? Não precisei estar presente no momento em que Heloísa estava comendo chocolate, para saber que ela comeu chocolate. Por quê? Eu tenho vestígio. Então a gente recupera o conceito de vestígio que é amplamente trabalhado por Agostinho, num tratado chamado De Trinitate. Nesse tratado sobre a Trindade, ele tenta mostrar como o conhecimento da Trindade é possível pelos vestígios, por aquilo que ele criou. Então, a criação é um vestígio de Deus. Você pode não estar presente no momento da criação, quando ele criou todas as coisas, mas o vestígio é suficiente para você saber que ele criou todas as coisas Então é mais para usar essa noção Do quanto os vestígios são importantes Para dizer que houve pelo menos um crime Inclusive é, é suficiente Para você, na perícia né, De um crime, para você é, descobrir o crime Porque esse é o, é o princípio da perícia né? Não pode mexer no local do crime Porque o crime todo está ali Se você adulterar o lugar do crime Acabou, aí ah, você não tem mais como é, Recuperar Porque alguém mexeu na cena do crime aí fica difícil para a perícia Descobriu o que realmente aconteceu. Mas se o contexto, se o lugar está intacto, a tese principal é de que o crime todo está ali. E pela análise dos vestígios, você vai chegar ao crime. Então essa é a, é a ideia da teologia natural, né?
1: Que é insuficiente, digamos. Ela é insuficiente
2: porque uhum. ela diz que há, como vai dizer Agostinho no livro 10, capítulo 6, né? Ela vai dizer que há Deus, mas ela não vai dar o rosto de Deus. Então você vê lá como ele vai narrar isso, ele vai dizer assim, né? Perguntei às flores e às folhas, às árvores, quem me criou e as folhas e as árvores numa só voz me disseram: "Não fomos nós que te criamos." Procura-o acima de nós. Oh. Perguntei ao ar e ao vento quem me criou. Anaximandro estava equivocado, porque ó, o vento e o ar me responderam. Procura-o acima de nós, não fomos nós que te criamos. E aí Agostinho conclui dizendo, foi exatamente no movimento em contrário, em vez de ir para fora, mas ir para dentro. Quando eu voltei para o homem interior, foi aí que eu comecei a descobrir quem realmente era Deus. Então, uhum. ele tenta mostrar ali, na... isso está no, no capítulo 6, do livro 10.
1: Uhum. Tô... Com ele aberto aqui.
2: É, ele tenta mostrar exatamente esse movimento é? de que a natureza é o vestígio que vai dizer adeus. Mas procura-o acima de nós Não somos nós e ele está acima de nós E esse acima de nós mostra O quanto é impossível o homem saber Quem é Deus pela natureza Ele pode saber que há Deus, que Deus existe Mas quem é esse Deus? Uhum. Tanto é que os argumentos cosmológicos Aqueles que se baseiam no princípio da causalidade Do vestígio, por exemplo Tudo que existe tem uma causa O mundo existe, logo o mundo tem uma causa Serve tanto para filósofos muçulmanos Como para filósofos judeus Como para filósofos cristãos, não importa qual Deus você está falando O argumento serve para todos eles Porque o argumento apenas diz que há um Deus E que esse Deus é a causa de tudo Mas ele não diz se esse Deus é trino Não diz que Jesus Cristo é Deus Então é nesse
0: sentido que ela é insuficiente Ai meu Deus Não
4: poderia ser mais humilhante o Jonas, é, dois termos que eu também acho que são é, intercambiados de formas é, indevidas nos nossos discursos, é em relação ao que é verdade e o que é verdadeiro. Eu não sei se, eu, se você concorda comigo, mas quando eu digo que algo é a verdade ou algo é verdade, eu estou dizendo em relação à coisa em si, certo? Ou seja, quando eu digo Deus, Deus é a verdade, eu estou dizendo em relação a Deus. Tudo que emana de Deus... Todas as percepções que eu tenho de Deus, todas as, as afirmações, todos os discursos, todos os conceitos acerca de Deus, eu não posso chamar de verdade. Parece que filosoficamente o correto seria, seria eu chamar de verdadeiro. Né? O que, que é verdadeiro? Verdadeiro é tudo aquilo que tem correta relação com a verdade. Por exemplo, um acidente automotivo entre duas cidades, é, vem três órgãos de imprensa é, fazer a cobertura daquele acidente. Você você vai ter três versões Não versões, mas três concepções Daquele mesmo acidente E todas elas podem ser Verdadeiras, mas nenhuma É a verdade em si Porque a verdade é o próprio fato Então, às vezes, nós nos nossos discursos E considerações, nós dizemos A respeito de, de doutrinas Nós dizemos que isso é A verdade, nós estamos aprendendo não aprendendo aprendendo a verdade E eu não sei se se isso é correto e não sei se tem a ver também com o nosso assunto, Jonas. Tem.
2: É, eu acho que você fez uma, uma distinção muito clara. Na filosofia é isso mesmo. O verdadeiro e o falso é a posição de verdade de uma proposição. Nunca da coisa. As coisas elas não podem ser chamadas a rigor de verdadeiras ou falsas. Não é? É, o Heidegger vai trabalhar isso no livro que é a verdade de uma maneira muito, muito brilhante, né? Então, eu não posso pegar uma moeda falsa e dizer que ela não é uma coisa no mundo, que ela não é verdadeira enquanto uma coisa no mundo, enquanto uma coisa no mundo ela é verdadeira. Mas quando eu digo esta moeda não é autêntica, o verdadeiro e o falso é com relação à afirmação que eu fiz sobre a moeda e não a moeda. Então a mesma coisa é Deus, não é? Deus, ele é a verdade, mas o verdadeiro e o falso é o que eu falo sobre Deus ou a partir de Deus ou sobre as coisas em relação a Deus. Concordo plenamente.
4: Então, todo conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, esse conhecimento em si, Jonas não sei se você concorda comigo novamente. Esse conhecimento em si, ele não é a verdade. Ele pode ser verdadeiro se ele tiver correta relação com a verdade, mas ele pode ser falso.
2: Aí tem uma outra questão que é a apreensão da verdade, que ela nunca é absoluta. Ela nunca é exaustiva, né? Nunca é exaustiva. Eu gosto muito da tese do Vern Poitras, no Teologia Sinfônica. Eu acho que ele re resume bem a questão. Ele diz o seguinte... É, existem múltiplas perspectivas de Deus E elas podem ser diferentes E todas elas verdadeiras O que a gente não pode admitir São perspectivas falsas
4: Porque não tem correlação Verdadeira correlação com a verdade isso. Exato, mas as múltiplas perspectivas Elas podem ser diferentes
2: E aparentemente contraditórias E no entanto, todas elas serem verdadeiras Mas aquela que é considerada falsa ela não consegue nem gerar atenção do paradoxo, porque ela, ela está negando tudo que as outras, todas diferentes estão afirmando de alguma
4: forma isso acaba caindo no paradoxo que você falou, então emana de Deus é verdadeiro a sua soberania então eu tenho essa apreensão a sua soberania, mas também é verdadeiro que o homem ele é responsável pelas suas atitudes então o que aparentemente pode ser é, contraditório, é, na realidade são duas emanações de Deus e são duas coisas verdadeiras. Então eu só vou descartar aquilo e dizer que ele é falso se aquilo não tem correta relação com a verdade. Mas ao mesmo tempo, Jonas, eu não posso dizer, na minha opinião, que, por exemplo, a soberania de Deus é a verdade. Não, não é a verdade. A soberania de Deus é verdadeira, certo? Não, não sei se é por aí.
2: É, você deveria dizer assim, a soberania de Deus é a única verdade sobre Deus, isso não é verdadeiro, porque ela não é a única verdade sobre Deus. Eu acho que a diferença está entre as afirmações sobre Deus, que podem ser verdadeiras ou falsas, e as coisas as coisas em si, a gente não pode chamá-las de verdadeiro e falsa, a não ser por uso perifrástico, que aí é um outro é um uso não rigoroso do termo verdadeiro, mas que tem a ver com real, Deus é real, a cor vermelha é real, a soberania de Deus é real, mas aí eu estou usando verdadeiro nesse sentido, agora quando eu uso o termo verdadeiro rigorosamente, ele deve ser usado apenas para afirmações afirmações são verdadeiras ou falsas, coisas nunca são verdadeiras ou falsas, coisas né, entes, eles são reais ou não reais.
4: Eles são a verdade em si
2: É, e aí você entendendo a verdade como um, um real, né Agora, é interessante essa questão do paradoxo Porque eu, eu entendo que é a soberania O homem é responsável, Deus é soberano As duas afirmações são verdadeiras Mas as duas geram uma aparente contradição Por isso que é paradoxal
4: Porque tudo que é verdadeiro Na minha opinião, tudo que é verdadeiro Não é exaustivo
2: É, porque o que é verdadeiro Ele tá dizendo apenas sobre um estado de coisas só que tem vários estados de coisas. É, então você precisa observar outras afirmações, outros conjuntos, outras sentenças, ela não dá conta do
0: todo. Ai meu Deus, não poderia ser mais humilhante.
1: Gente, olha só, vamos caminhando pro final do nosso papo. O livro do Jonas, ele tem mais de... Cara, e parabéns, hein, Jonas? Eu achando que era uma coisa mais fina que eu fosse ler numa sentada, não. Tem que sentar devagar. Tem trezentas e poucas páginas. Um trabalho muito primoroso aqui da vida nova. Ficou bacana mesmo. Só que quem tá nos ouvindo agora pode estar tá coçando agora um pouco aqui a... o cabelo, sabe? Aqui atrás, assim. Caramba, esse papo aí tá meio difícil. Eu vou ter que ouvir de novo. Gente, se você tá tendo pela primeira vez o contato com esses termos, epistemologia, conhecimento essa coisa toda, realmente, ouça com calma e atenção e você vai perceber que não é difícil. E, uma coisa tem que ser falada também, no livro do Jonas isso tá mais claro ainda. É, ele pode usar termos, né, Jonas? Você, até, você é obrigado a usar alguns termos, só que porque o, o teu livro foi escrito, né, para esses dois públicos, né? Ele pode pegar tanto o público acadêmico, como também essa galera que tá... Afinal, ele foi, né, ele nasceu de uma introdução à teologia, né, se a gente pegar lá o que o Franklin te pediu. E eu acho que um capítulo interessante para nós terminarmos o nosso papo é não terminarmos o livro, que fique bem claro para você, ouvinte, mas para a gente terminar o nosso papo aqui, é o Deus humilhado. Como assim, o Deus humilhado?
2: É, eu acho que esse é um ponto esse capítulo, Bibo, é o que eu mais gostei de escrever, porque ele, ele representa a luta de todo pensador cristão que é exatamente o problema do mal ele é a defesa, em primeiro lugar de que o problema do mal não pode ser encarado apenas como um problema lógico, e que do ponto de de vista lógico, o problema do mal é facilmente resolvido. Realmente, do ponto de vista lógico, você pode mostrar que não é nenhuma não há nenhuma contradição lógica, pelo menos formal, pelo fato de você aprender que Deus é todo poderoso, todo bondoso e o mal existe. Essas três afirmações ao mesmo tempo, em um conjunto de crenças, do ponto de vista da lógica formal, não pode ser configurado como uma contradição. Então, você pode simplesmente mostrar para uma pessoa que, do ponto de vista lógico, ela tem aval, aval lógico para afirmar que Deus todo poderoso, Deus todo bondoso existe a despeito do mal existir, porque essas três proposições, pelo menos do ponto de vista lógico, não implicam irracionalidade não implica contradição, No entanto, isso não é suficiente, não basta você chegar para alguém que perdeu um filho, ou alguém que está com câncer, acabou de receber a notícia de um câncer, dizer assim, olha, do ponto de vista lógico, você não precisa deixar de acreditar que Deus existe, porque afinal de contas, não é, não é uma contradição não, do ponto de vista lógico não, é, 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 não vai ser suficiente, porque o problema do mal é também um problema emocional. E aí o problema emocional exige que a gente escreva né, e multiplique em livros, e etc., as teodicéias, que são tentativas de justificar a bondade e a onipotência de Deus diante do mal. Nós não conseguimos negar que essas três coisas possam representar a verdade, do ponto de vista lógico, mas nós não conseguimos entender por que, que Deus... Permite, sendo ele todo poderoso A existência do mal e Então isso gera uma série de confrontos Confrontos internos E que faz com que as pessoas Elas, de alguma forma Lidem emocionalmente com o problema do mal Então eu havia dito há poucos instantes Que eu não concordo com o ponto de vista Do Gordon Clark Especificamente na questão do problema do mal Porque eu acho que ele perdeu de vista A noção filosófica E técnica de mistério Eu acho que essa noção do mistério como uma fuga da responsabilidade de pensar é uma coisa. E aí eu concordo com ele quando ele critica que as pessoas é, fogem do problema do mal, da questão do mal e dizem simplesmente, ah, isso é um mistério eu não vou entender e usam isso como argumento para fugir e não pensar sobre o problema do mal. Nesse sentido, eu concordo que o recurso né, ao mistério por essa via, ela, é, ela não é cristã, ela não é, ela não é aconselhável. No entanto, eu não posso, pela crítica do mistério nesses termos de fuga da responsabilidade de pensar sobre o problema do mal, deixar escapar pelos dedos a doutrina do mistério. É preciso afirmar um mistério né, que diz respeito às razões essenciais, individuais, particulares de Deus permitir ou de Deus, em alguns momentos, ser a própria causa do mal. Há quem diga assim, mas Jonas, você está dizendo que Deus não é a causa do mal? Olha, Deus é a causa de tudo. Primeira coisa, para a gente não ter nenhuma dificuldade com isso. Segundo, aquele texto de Isaías que diz que eu sou Deus, eu faço bem, eu faço mal, não está se falando ali do mal metafísico, mal ontológico não se está chegando a ideia do mal ali, mas está é, dizendo acerca dos juízos de Deus contra a nação desobediente, a nação em pecado. Então, a nação que está em pecado e recebe o juízo, entende aquilo como mal, quando na verdade aquilo é um bem, é a justiça de Deus. Então, quando o texto diz, eu faço o bem, eu faço o mal, o mal que Deus faz é, na verdade, o bem que eles enxergam como mal. Mas, enfim, o outro ponto que eu estou querendo levantar e que eu acho que precisa ser considerado é o fato de que algumas coisas que Deus cria, Deus cria sob determinadas condições. Por exemplo, Deus não criou a ferrugem. O que Deus criou é o ferro. Mas o que é a ferrugem? É o ferro corrompido. Mas não existe uma coisa chamada ferrugem que Deus criou e outra coisa chamada ferro. O que existe é o ferro e a ferrugem não é outra coisa, senão o ferro enferrujado. A gente consegue explicar o porquê que o um ferro enferruja. A gente não consegue explicar por que, que o mundo se corrompe. Ah, mas Jonas, a gente não consegue explicar por intermédio de Adão. A gente consegue explicar a entrada do pecado na humanidade. Mas a gente não consegue explicar como que a serpente foi parar lá no jardim do Éden antes do Adão pecar. Então é exatamente a origem do mal, o grande pesar da intelecção humana. É aquilo que coloca a gente debaixo do mistério. Coloca a gente no contexto em que a gente precisa de alguma forma se submeter ao mistério da revelação de Deus que a, nos coloca na condição de não saber os motivos. Porém, não saber os motivos não significa que portanto Deus não exista. Então o que a gente precisaria? A gente precisaria de um cristianismo que não fosse água com açúcar Aquele cristianismo ansiolítico Que simplesmente diz Olha, o problema do mal é um mistério, deixa ele de lado Mas tampouco a gente precisaria De um cristianismo massacrante Do tipo que transforma Deus no autor do mal, Deus no próprio mal Então não dá pra gente fechar com essa radicalidade Porque ela vai implicar uma atitude divina Que não corresponde com a realidade Então a, a gente precisaria recuperar uma noção a, de Deus Em que o problema do mal fosse tratado emocionalmente de uma outra maneira
0: Ai meu Deus, não poderia ser mais
2: humilhante eu acho que a igreja tem uma maneira muito equivocada De lidar com o problema do mal E é justamente porque ela não consegue Tratar o problema do mal Como uma realidade misteriosa Eu escrevi lá na página 183 do livro Uma experiência que eu acho que retrata muito bem A maneira, né, eu acho que às vezes Desastrosa pela qual a gente lida com o mal não é? Então eu descrevi a situação Mais ou menos assim ah, O cristianismo, água com açúcar é sedutor Ele quer nos tranquilizar E para isso é capaz de tudo É capaz até mesmo de usar uma banda Uma música empolgante e uma moça bastante simpática que lança a mão do microfone para se dirigir a todos e dizer, chegou o seu dia você é mais que vencedor, todas as coisas que você determinavam acontecer tudo Xipa. em que você colocar suas mãos prosperará, você é filho do rei você é filha do rei, nada pode abalar você, nada pode derrubá-lo, chegou a hora da conquista, alegre-se, é tempo de restituição, e depois de um solo frenético de guitarra, ouve se apenas um grito eu não vou gritar, mas ela diz, sai do chão <risos> grita Jonas, vai <risos> então Todos de uma só vez começam a pular e num só coro cantam clichês de conquista, de vitória, de restituição e por aí vai. Esses cultos. Não há tempo nem espaço para lamentação ou confissão de nossas mazelas e dilemas. Só há tempo e espaço para afirmação de triunfos e de aparentes virtudes e certezas. Então, me parece que essa experiência do mal, ela nos coloca na situação mais humilhante que a gente possa se encontrar. E eu acho que a grande virada do problema do mal, ela se dá para o cristão, não quando o cristão pensa, por que Deus permitiu o mal na minha vida? Mas, quando ele inverte a jogada e diz assim, Deus, por que o Senhor permite que o mal aconteça, sendo que em si ele já é uma afronta a ti? Como o Senhor permite que o mal te afronte? Por que o Senhor permite que o mal te afronte? Por que o Senhor permite que o mal lhe coloque uma coroa de espinhos? Porque o Senhor permite que o mal te humilhe com cuspe, com a nudez, com a ferida, com os cravos, com madeiro? porque o Senhor permite ser ofendido pelo mal. Então, quando a gente começa a entender que o problema do mal não é só uma ofensa à humanidade, mas é uma ofensa a Deus, a teologia começa a fazer muito mais sentido. Principalmente quando a gente se pergunta por que Deus permite ser alvo da ofensa.
1: E aí a pergunta que a nossa inteligência humilhada precisa compreender que a gente não vai ter uma resposta?
2: Exatamente. Acho que esse é o ponto. Uhum. É saber lidar com um problema do mal, dizendo, eu não vou saber, mas também eu não vou dizer para Deus que eu estou me sentindo super bem, feliz, porque o mal está sobre o meu corpo. É hum. interessante isso, porque Veja só, Jesus quando está na cruz, ele diz por que me abandonaste? É um ateu que está ali na cruz? É um ateu não. que está dizendo, por que me abandonaste, que está é, blasfemando contra Deus? Não, primeiro porque ele não disse por que me abandonaste. Antes ele disse, Deus meu, Deus meu, e isso faz toda a diferença. Uhum. Jesus está dizendo, por que me abandonaste, orando a Deus. Deus Sim. deu a lamentação como um recurso emocional para o povo de Deus colocar toda a interpretação que ele está fazendo, que o povo de Deus está fazendo do problema do mal diante de Deus, sem ser por isso punido por Deus. Deus não vai jogar um raio na nossa cabeça cabeça, porque em oração e amor a gente está dizendo, olha parece que você se tornou meu perseguidor parece que você não quer ver a minha felicidade, parece que você está sobre mim com a mão pesada demais, é só a gente ler os salmos né, de lamentação como o salmo 88 por exemplo e a gente vai se perguntar por que, que Deus permitiu um salmo que depois encontra ele, então me parece que a lamentação é uma via que o próprio Deus nos deu para a gente colocar diante de Deus nossas dúvidas ou seja, nossos dilemas e nossas dúvidas não são razão para Deus se afastar de nós, pelo contrário as nossas dúvidas e dilemas são adubos a fé uhum. e a gente destrói a fé nelas, porque Deus, eu penso que com imagem aquela imagem de Tomé, com a dúvida em relação a Jesus, aquela imagem toda, ela suscita não é, o fato de que Jesus, ele faz milagres extraordinários ele não só transforma água em vinho, ele sabe também transformar nossas dúvidas em culto, e foi isso que ele fez com Tomé, ele Eita! Final, Tomé tá Afinal, Tomé está ali dizendo, tu és meu senhor e meu Deus. Eu acredito que as lamentações fugiram de nossas igrejas e nossas liturgias. A gente não tem mais tom menor nos cultos. A gente não tem mais essa melodia que confessa a nossa fissura, que confessa o real sentimento. A gente, na verdade, tem calado as pessoas de orarem e fazerem suas lamentações. Porque a gente tem impedido, na verdade, as pessoas da real, da real experiência de um Deus amoroso, justamente na hora da lamentação. E a gente quer dar Respostas lógicas para o problema do mal Quando o que a gente deveria fazer É orar e permitir que as nossas orações Fossem honestas E saber que essas orações honestas Que colocam diante de Deus o que a gente está sentindo Elas são libertadoras
1: Gente, já perceberam? Isso aqui foi só uma palhinha, né? De Jonas... Vamos dizer, Jonas, aí que é o seu primeiro grande livro, né? Ou não? O outro foi um livro é, de introdução a estudo da filosofia, para um curso de
2: filosofia, uhum. né? O outro foi um livro encomendado. Me pediram para escrever o livro naquele
1: tema. Uhum. Esse é o livro que eu escrevi, né, E que foi aceito pela editora. Olha aí, muito bom. Jonas, obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo, cara. Eu sei que tá uma correria com lançamentos em várias Cidades, e valeu por ter aí dado essas duas horas do teu tempo para conversar um pouco com a nossa audiência, cara. Valeu.
2: Eu que agradeço, agradeço aí a conversa com o Will, com o Alex, que tem sido um cara e tem, tem feito um trabalho bacana aí nas redes e no seu trabalho também pessoal. É isso, muito bom estar com você também, Bivo. Muito legal estar com vocês.
1: Legal. Despede-nos então, Jonas, por favor. Com a bênção apostólica? Opa, qual aquela que você faz lá na Igreja Batista da Palavra?
2: Essa mesma, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja para sempre com todos nós
3: amém 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 Quer puxar essa parte, Alex? Quer que eu puxe? Como é que tá? Você tá quieto. Tô quieto, tô, tô quieto, tô quieto. Não, puxa aí, vai lá que eu tô formulando umas ideias aqui. Tá bom. Ó, oh,
2: esse é o problema do filósofo. O filósofo ele fica quieto, escuta, <risos> vai amarrando todos os argumentos e no final ele joga a bomba e vai embora. <risos>